0: votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Telecom Entreprise Bouygues Telecom Entreprise Il n'est pas plus de 18h, bonsoir Stéphanie.
1: Bonsoir Edwige,
0: bonsoir à tous. Et on commence par l'heure de vérité qui approche pour les petits commerçants.
1: Oui, Emmanuel Macron a fixé une clause de revoyure pour l'ouverture des commerces au 12 novembre après un premier bilan sanitaire du reconfinement. Un conseil de défense se tient jeudi, suivi à 18h d'une conférence de presse de Jean Castex. Mais personne ne croit à une réouverture des commerces dès ce vendredi. Thomas Asportas, bonsoir. C'est bien la date du 1er décembre hein qui est sur la table avec de nouvelles conditions plus strictes pour le commerce.
2: Oui Stéphanie, alors alors où on se parle les derniers arbitrages sont en cours mais les organisations patronales annoncent la couleur. Un, la jauge de 4 mètres carrés par client va être relevée à au moins 8 mètres carrés et deux, les petits commerces devraient mettre en place un système de rendez-vous qui passerait par tous anti-Covid. Hein, les parties prenantes aux discussions avec Bercy expliquent que l'application présente l'avantage d'être téléchargée par 9 millions de Français et de signaler immédiatement Immédiatement, le cas échéant, les cas contacts. Il reste quand même dans ce scénario à trouver une solution pour les grands magasins qui ne se prêtent pas, on le comprend bien, à la vente sur rendez-vous et pour les plus petits commerces qui, eux, n'ont pas la superficie, ça aussi, on le comprend, pour durcir encore la jauge. Le gouvernement sera aussi tenté de rouvrir quelques commerces avant les autres, ce pour qui la saison de Noël est cruciale. On pense bien sûr aux magasins de jouets. Ils pourraient relever leur rideau avant la fin novembre en attendant la réouverture. Le gouvernement va aussi améliorer son crédit d'impôt pour les bailleurs. Il va passer de 30 à 50%, c'est ce que nous disent et nous confirment les organisations patronales. Bercy nous répond qu'il est prêt à faire un geste supplémentaire, mais qu'il attend dorénavant désormais un engagement ferme de la part des grandes foncières.
1: Merci beaucoup Thomas. Ça se porte à. Et puis, puisqu'on parle du secteur du commerce, eh bien l'hécatombe se poursuit. On apprend ce soir que le groupe Printemps veut fermer sept magasins en France. Karine Verniol, bonsoir. La nouvelle direction le
3: justifie par la nécessité d'un nouveau plan de relance. Exactement. Un plan de relance qui s'annonce ambitieux, dit aujourd'hui la direction du printemps dans un communiqué, et qui va donc d'abord devoir passer par une forte réduction des coûts et la fermeture de plusieurs magasins. Dans le détail, quatre magasins printemps sur dix neuf, place d'Italie, Le Havre, Strasbourg et Metz, et trois citadiums sur huit, Champs Élysées, Paris Nation. Et Toulon vont devoir baisser le rideau. Les fonctions support aussi seront touchées. Au total, selon les syndicats, 450 postes seront supprimés sur 3 dans le cadre d'un plan de sauvetage de l'emploi. Alors pour renouer avec le succès, le groupe explique qu'il va ensuite investir près de 40 millions d'euros par an sur les deux-trois ans qui viennent dans la digitalisation, l'expérience retail ou encore la différenciation de l'offre. À l'arrivée de Jean-Marc Belaïch, le nouveau président il y a tout juste quelques semaines à recruter par le fonds Qatari, propriétaire du printemps, on se demandait justement quelle serait sa méthode pour faire face à la crise. La voici donc aujourd'hui, un plan de restructuration qui ne dit pas son nom avant une véritable relance.
1: Merci beaucoup Karine Verniol. Sans surprise, le taux de chômage est en forte augmentation au troisième trimestre. Il a bondi de presque deux points à 9% de la population active selon l'INSEE. Ça représente 628 000 chômeurs de plus entre juillet et septembre. Et dans ce contexte de crise, la recapitalisation d'Air France semble inévitable selon nos informations. Elle devrait intervenir dans les mois qui viennent. Bruno Le Maire l'a redit hier, l'État sera là pour aider à nouveau Air France. La compagnie a déjà bénéficié d'un prêt de l'État de 7 milliards d'euros.
0: Merci d'écouter BFM et les h 5 on poursuit avec cet accord décisif qui a été conclu cet après-midi, même en fin d'après-midi, entre les eurodéputés et les représentants des États membres.
1: Oui, après deux mois de négociations, ils se sont mis d'accord sur le budget européen 2021-2027 avec une rallonge de 16 milliards d'euros pour renforcer les, pro les programmes dans la santé, l'éducation et la recherche. Le plan de relance européen de 750 milliards d'euros est également adossé à ce budget. Prochaine étape, le feu vert de tous les États membres. Et puis Bruxelles attaque Amazon avec deux procédures antitrust. La commission soupçonne le géant américain de se servir illégalement des informations qu'il détient sur les commerçants qui utilisent sa marketplace. Amazon favoriserait aussi les vendeurs de sa place de marché qui ont recours à ses services de livraison et de stockage.
0: On poursuit avec ce coup de théâtre, hein, vous le savez, ce matin chez Unibail Rodamco Westfield. La direction n'a pas obtenu, et c'est le moins qu'on puisse dire, le soutien de ses actionnaires.
1: L'augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros voulue par la direction a été rejetée lors de l'Assemblée Générale. Une victoire pour l'ancien patron d'Unibail, Léon Bressler et Xavier Niel, tous deux actionnaires minoritaires qui menaient cette fronde. Ils ont d'ailleurs été nommés administrateurs du leader mondial des centres commerciaux.
0: Et le coup de fil, le coup de fil du jour, il est passé à Guillaume Poitrinal, l'ancien patron du groupe et de la foncière Unibail. On poursuit avec une autre bataille. En tous les cas, c'est une conclusion les devant le tribunal. C'est le conflit qui a opposé SCORE à Covea.
1: Effectivement, le tribunal de commerce de Paris a tranché. Thierry Derez, le patron de Covea, est condamné pour avoir violé ses obligations d'administrateur dans le cadre de sa tentative de rachat du réassureur. C'était à l'été 2018. Il est condamné ainsi que Covea à payer plus de 19 millions d'euros à SCORE en réparation du préjudice. Tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. Et le CAC termine en nette hausse encore ce soir, plus 1,5% à 5418 points. On va voir ce qu'il se passe à Wall Street. On retrouve Sabrina Cagliozzi à New York. Sabrina, après l'euphorie d'hier, les indices américains évoluent plutôt en ordre dispersé.
4: Oui, effectivement, avec un Nasdaq toujours à la traîne, moins 0,7%, avec bien sûr cette rotation sectorielle des investisseurs qui se délestent de leurs valeurs technologiques. Amazon perd 2,3%. Vous avez Zoom également, valeur du confinement, moins 4,7%. Mais le Dow Jones de son côté est en hausse, plus 0,8%. Le S&P 500 de son côté avec une petite hausse là aussi, plus 0,1%. 3553 points parmi les valeurs qui se distingue. On notera la belle performance de Paul Auton, le spécialiste des vélos d'appartements nouvelle génération, l'effet Beyoncé puisque le groupe a signé un partenariat avec l'artiste, la chanteuse américaine pour du contenu exclusif. Euh, belle performance Et... également pour euh, la valeur euh, Ulta, plus 8,3% après là, la signature d'un partenariat avec euh, les magasins Target. Et puis le plongeon du jour, c'est moins 20% après la publication d'une perte trimestrielle. Inattendu pour le spécialiste du burger à base de plantes. Eh bien
0: voilà, décidément. On joue au yo-yo aussi à Wall Street. Merci, Sabrina. On vous retrouve tout à l'heure à 19h. J'en profite pour dire, hein, Stéphanie, qu'Unibay a fait plus de 20% en tous les cas mm -hmm. depuis ce matin et vous, on vous retrouve à 19h. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for 129 each, then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for 249 a pound, all with your card and a digital coupon.